1: Nu ook 100% elektrisch.
2: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en
1: Bouter.
3: Het moet gebeuren en je weet dat het geld kost. De APK-keuring. Deze week precies 35 jaar geleden ingevoerd. Is het bittere noodzaak of toch al? Ja. Beetje geldklopperij, eh, Wouter.
0: Dat zou wel heel erg stemming maken. Hè? Maar gelukkig is de rest van de show natuurlijk heel objectief... en neutraal, zoals we altijd zijn. Ja, grote bedrijven die willen hun uh, wagenpark gaan inkrimpen... door de coronacrisis, zo blijkt uit onderzoek. Is dan eindelijk het einde van de lease-auto nabij? Zou je dat willen? Nee, joh. Maar dat gaat ook niet gebeuren. Het is iedere crisis weer hetzelfde, joh. Nee, we gaan nu echt. Uh... Het nieuwe normaal. Ja, het nieuwe normaal gevoel. En straks weer terug naar het oude normaal. Ja, precies. Ja. Oh shit, we kunnen toch geen mensen vinden. Dus geef ze maar een lease auto. Dan komen ze.
3: Over het oude normaal gesproken, in de rij-impressie hoor je straks de nieuwe Volkswagen Golf GTI. Vogeltje.
0: Ja mooi. die CO2 uitstoot en die zorgt ervoor dat de plantjes gaan groeien en ja, dat, dat het groener groen is en dat die boom daar lekker dat een vogeltje een kan maken en precies dus ik ja, zie een lol gehad in. ook ja dat is een leuke auto ja je blijft zeg maar een beetje de benchmark voor, voor iets wat een beetje praktisch is maar waar je ook lol in kan hebben ja. dus ja dat is gelukt
3: nou straks uitgebreid rijden in de nieuwe Golf GTI maar eerst Erik Mark Huitema directeur generaal van de ACEA de Europese koepelorganisatie voor autofabrikanten welkom Dankjewel. We spraken je begin april voor het laatst. Toen was nog heel veel onzeker natuurlijk vanwege corona. Waar staan
2: we op dit moment, een half jaar later? Nou, kijk, de coronacrisis heeft de automobielindustrie... natuurlijk keihard geraakt. En uh, dat was het moment dat de fabrieken net dichtgingen. En die zijn natuurlijk vrij lang dichtgebleven. Uh, we hoopten eigenlijk rond de zomer... dat natuurlijk na de zomer alles weer perfect zou gaan lopen... En we zien ook in een aantal landen, we zagen in China en Zuid-Korea... dat de vraag naar auto's meteen weer toenam. Uh, zeker in Korea bijvoorbeeld de vraag naar Europese auto's. Want mensen waren niet op vakantie geweest en die dachten... laat ik mezelf even gaan verwennen ja. op een hele mooie is... Europese bolide.
0: Wil je nou zeggen dat... dat... Koreaanse auto's die geen uh, verwennerij zijn. Ja, jij bent van de Europese Koepelorganisatie.
2: Heb ja. ja. Wij hebben Rui Hyundai als uh, heel goed lid. Ja. Zij maken ook auto's in Nederland. Ja. Eh, niet in Nederland, maar in Europa. Ja. Maar je ziet dat uh, de, Ko de Koreaanse consument, die gaat toch wel voorkeur voor, voor uh, de luxe brands. Ja. Naast de Louis Vuitton tasjes. Wat van ver komt eens. is goed, Wouter. Ja, ja. ja. en ja. dus
0: hier willen wij dan weer graag Koreaans. Oh, ja.
2: Echt,
0: ja. nachtmerrie ja. soms. Ja, ja, ja. Ja. Nee, nee. Maar we, we leven eigenlijk nog steeds in heel veel onzekerheid. Of weer opnieuw in onzekerheid. Voor mijn gevoel was het in de zomer. dacht iedereen van nou, het gaat om een beetje goed te komen. Die curse gaat lekker naar beneden. En nu is het weer bal.
2: Nee, het is echt weer bal. En dat klopt helemaal wat jullie zeggen. We hebben nu net afgelopen woensdag de cijfers weer gepubliceerd. Over augustus. En we zien gewoon dat dit jaar, dachten wij, 25% reductie. Maar het gaat gewoon naar 32, uh, misschien zelfs 35% dit jaar. In Europa. En dat is heel pijnlijk, hè. Dat is omgerekend in geld. Praten we over 150, 180 miljard yeah. in Europa aan niet verkochte auto's... Yeah. Winsten, Daar nou hoeven we helemaal niet meer over te praten dit jaar. Het is gewoon beperken van het verlies. Ja, precies. Daar komt het om neer. Ja, mensen uh, aan het werk houden.
3: Ja, mensen aan het werk houden. Dan heb je uh, draaiende autofabrieken uh, fabrieken ja. nodig natuurlijk. Die gingen ja, eigenlijk in heel Europa zo'n beetje dicht. Uh, in Tot. Spanje, Frankrijk, ook waar, waar uh, brandhaarden van corona waren. Uh, zijn die inmiddels weer open? Of, uh, moet, ja. en, en, en blijven ze open? Dat is Alle, ook de vraag.
2: Ja, dat is natuurlijk uh, uh, moeilijk te voorspellen. Ze zijn nu allemaal open, ze draaien gewoon. Weer productie. Sommige fabrieken draaien zelfs harder. De elektrische auto, daar zie je duidelijk meer vraag naar. Hm. Uh, Volkswagen heeft bijvoorbeeld besloten om langer de E-Golf te maken. Uh, om de vraag te voorzien, om eerder en meer op te starten met uh, ID-3. Uh, BMW doet hetzelfde. Dus de, je ziet heel veel extra vraag naar elektrische auto's. Maar de, de toekomst is heel moeilijk te voorspellen. Als ja. de virusuitbraak is in een, in een fabriek. Dan moet je toch echt wel beslissen uit veiligheid voor je werknemers om die te sluiten.
0: Ja, dat zien we natuurlijk nu wel meer, hè? ook in Nederland, scholen die dan toch, ja, weet je als er als er. Ja, maar meerdere... dat komt omdat
3: er geen leraar aanwezig nee, is ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar ook, ook door die die, de die robots die kunnen gewoon doordraaien ja,
3: Oeg, je hebt, ja is, Heb je wel mensen voor nodig, maar ik kan me voorstellen... dat in zo'n fabriek het best goed te organiseren is. Dat mensen over het algemeen anderhalve meter afstand houden. Mondkapje op. Ja, in ploegen uh,
2: draaien. Dat deden ze sowieso al vaak. Ja, die ploegendiensten zijn anders geworden. Vroeger was het de ene ploeg die kwam binnen... terwijl de andere nog aan het werk was. Ja. En je, je gaf de tool eigenlijk over aan de ja, volgende. Dat, is,
4: even... dat <lacht>
2: is nu, daar zit echt een pauze ja. tussen. Er moet handen gewassen worden, er moet gewisseld worden... er moet schoongemaakt worden en dan gaat de volgende ploeg. Dus dat kost productie, maar dat is niet, uh, ja, dat, zijn, dat is niet de, de, de productie dichtgooien zoals we hadden in ja. maart zeg maar.
0: En toch, hè, want ik, ik zit nog even naar die cijfers te kijken. Uh, augustus min 18,9. Nou, dat hakt er wel in hè. Jan, ja. januari tot en met augustus min 32. Nou, dat hakt er ook in. Maar in juli Zaten we bijna op het oude niveau. Hè? Meer dan 94 van de verkoop zou je kunnen zeggen. Dus, dus, wat, wat, ja, dat ja... kwam
2: omdat vorig jaar zo slecht was. Ja,
0: okay. ja is, dat, is dat letterlijk zo?
2: Ja, dat is ja. eigenlijk grotendeels de tip van vorig jaar. En in de zomer wordt het natuurlijk sowieso minder verkocht. Ja. En er is een klein stukje inhaal geweest... van de paar maanden dat het natuurlijk dicht was. Ja. Dus de maximale vraag bereik je eigenlijk... dan in zo'n maand omdat het combinatie is van inhalen... en een laag jaar daarvoor... Uh, nou, dit jaar in Europa is het natuurlijk gewoon echt slecht.
3: La laten we dan toch even proberen die glazen bol erbij te pakken. Hè? Want jij ja. weet ook natuurlijk niet precies wat er gaat gebeuren. Uh, hoe lang het duurt voordat we een vaccin hebben en dat de meeste mensen zijn ingeënt, bijvoorbeeld. Maar, maar hoe, hoe lang, wat is je verwachting over dat effect?
2: Ja, wij zien nu in China en in Zuid-Korea dat eigenlijk dat effect weg is. En dat je daar uh, gewoon hogere verkoop ziet dan ja. vorig jaar. En waar komt dat door? Omdat mensen eigenlijk niet meer in het uh, openbaar vervoer durven. Dat scheelt, hè? Die gaan voor auto's de kopen. de autofabrikanten en, dan. En de Chinezen die het kunnen betalen, gaan dat zeker doen. En dat ja. zie je in Zuid-Korea ook. In Europa is dat effect minder, denk ik. Ja, maar, maar je ziet
0: toch wel qua tweedehands verkoop... in ieder geval in Nederland, wat ik van ja. alle handelaren en dealers hoor... van joh, weet je, goedkope auto's, ja, die zijn weg. Dat zeg maar jong gebruikt en nieuw. Dat is nog lastiger, want ja. ja ja, het is gewoon een klap geld. Dus eigenlijk kom je daarmee op het punt. Ja, zijn auto's dan niet gewoon veel te duur in Nederland of, en, en of in Europa? Dat wensen zich gewoon niet. Weg. Iedereen zou best wel een nieuwe auto willen. Gewoon lekker zelf kleurtje uitzoeken. Niet zeg maar de viezigheid van iemand anders zeg maar, weg moeten vegen. Maar gewoon lekker, lekker een nieuwe auto.
2: Ja, ik denk dat het toch anders ligt. Uh, als je vroeger in het openbaar vervoer ging, dan uh, moet je nu een alternatief zoeken. Tenminste, uh, als, je, uh, als je niet in de. Uh, ik noem ze wel eens de gele corona-rubs wil. <lacht> uh, <lacht> We begrijpen wat
3: je bedoelt. Dus dan ja.
2: moet je gewoon, als je geen geld hebt nu, hè, want de economische situatie is niet zo fantastisch, dan moet je gewoon de goedkoopste auto kopen. Ja, die dat zijn waarschijnlijk krijgen. ook niet de grootste Om liefhebbers, vermoedelijk. Ja, dat zijn niet de grootverdieners. Dat zijn de nou, mensen die ook gewoon ook naar je werk niet, Misschien
3: ook niet de mensen die die echt enorm liefhebber zijn van auto's, auto. Anders hadden ze dat
2: misschien sowieso ook niet. al nodig zijn gehad. wel oud-openbare oud vervoergebruikers... Ja. die in verband met veiligheid uh, noodgedwongen eigenlijk een auto instappen. En die kopen ja. dan een liefst gebruikte SUV. En dat is natuurlijk heel slecht, ook voor het milieu.
0: Ja. Maar op zich is het oh. een goede, goede ontwikkeling even vanuit autofabrikant. Fantastisch dat het openbaar vervoer minder is. Nu moet het nog een beetje gaan regenen. en Dan gaan die mensen ook die elektri elektri gaan elektrische fietsen. Die, die verdwijnen dan ook weer in de schuur. Ja, Dan moet je wel met de auto. Auto. Want eigenlijk is zeg maar, er is maar één vervoermiddel wat corona-proef is, is, gewoon je ja. eigen auto.
2: Je eigen bubbel. Ja, ja. klopt. Ja.
0: Dus als je dat in de glazen bol gooit, dan zou je ook kunnen verwachten: okay. van nou, er komt toch nog een weer een beetje, een beetje groei ergens. Want het, ja, je omgeeft de auto's op.
2: Ja, dat zagen we in China. Daar zie je die trend. Alleen daar was uh, de uh, coronacrisis lijkt daar wel voorbij. Yeah. Terwijl we in Europa. Uh, natuurlijk er middenin zitten nog steeds. Ja. En eigenlijk een tweede golf verwachten ja. die je niet ziet in China. Nou ja. Dat is een groot verschil. En dat effect merken wij nu in de autoverkopen. Ja. En die gaan dit jaar gewoon echt met minus 33 tot 35 procent ja. eruit.
3: Ja. ja, je ziet natuurlijk nu ook de eerste ontslagen vallen. Of nou ja, de eerste, ja. maar de echte golf aan ontslagen begint nu te komen. Ja. Uh, en door uh, meer besmettingen gaan mensen ook nog meer thuiswerken weer. Terug, terug naar huis. Ja, minder autoculometers,
2: ja. minder onderhoud... Oké, okay. dat zijn allemaal toch wel negatieve trends. Ja,
3: negatieve trends. Nou, komt er ook nog even het klimaatplan overheen... dat de Europese Commissie deze week heeft aangekondigd. doel is om 2030 15 meer CO2 te reduceren... dan eerder is
2: afgesproken. Wat dacht je? Nou, kijk. Dat verdikke Ja, nou, dat dacht ik natuurlijk. Maar je moet, je moet ook realistisch zijn. Ja. We zien nu in Europa dat. Uh, ja, maar is dat Frans realistisch Timmermans, dan? Je ziet dat Frans Timmermans aan het, aan het, aan het hoofd staat daar. Ja. He, die is eigenlijk. Die had president moeten de worden de klimaatpauze. Hij,
0: hij, hij is nu maar, volgens mij hij, vandaag stranden aan het opruimen. Dat is een World Cleanup Day of zo vandaag. Dus uh, ja. hij is nu even niet druk met auto's. Nou,
2: snel even plannen doen. Door <laughs> ja. Maar hij is dus gewoon. Heeft niet stilgezeten, nee. hij uh, heeft keihard gewerkt aan zijn corona. Uh, recovery uh, plannen en die... Eisen gewoon dat de auto's groener worden. Dus wat gaan we zien? En dat hadden we eigenlijk al verwacht: dat er een druk komt op die CO2-uitstoot. Je moet verder naar beneden. Ja. Nou, die is, wat is natuurlijk vreemd, want die is eigenlijk vorig jaar vastgesteld op minus 37,5 procent. En nu is opeens het minimale scenario minus 40 procent. En er zijn zelfs scenario's van minus 60 procent. Ja. Dat is natuurlijk heel duur, want onze industrie ligt al op zijn gat. Dan moet je extra gaan investeren in CO2-maatregelen. Auto's worden duurder. Daardoor Want een goedkoper, hoe, hoe schoner ja. de auto, hoe meer je er in aftertreatment in moet doen. Ja. En je moet je nog afvragen of je bij minus 50%. überhaupt nog met een uh, internal combustion engine ja. verder kan. Ja. Dan moet je eigenlijk wel naar batterijen. Dus het wordt
3: ja. of elektrisch of occasion. Ja, dus oudere auto's op de weg,
2: dus vervuilender. Ja, ik, ik weet dat een aantal automobielfabrikanten... hebben de, de hele ontwikkeling van internal combustion engines... gewoon stopgezet. Hè. Er wordt geen nieuwe oh ja, motor meer ontwikkeld.
3: Ja, we weten natuurlijk dat, dat, uh, dat Volvo wil stoppen met
0: de diesel. Nou, ja, we, we, we hebben natuurlijk ook op een gegeven uh, moment Bram Schot van Audi gesproken... die daar ook wel iets over zei. Van joh, weet je, dus, ja. hè, de huidige generatie dieselmotoren bijvoorbeeld... tot 20, 2022. Ik, ik, ik ja, pin me niet vast op precies een jaar. Oh. Dan, en dan komt er een, uh, een investeringsbeslissing. Dat ja. zegt van ja, ga ik voor de volgende generatie dieselmotoren... voor de volgende emissie ronde En, en weet je, het wordt steeds duurder en de markt wordt kleiner. en ja, gaan we misschien gewoon niet meer doen. Dus dan... Ja, faseer je uit. En Volvo zie je, hij heeft gewoon geen diesels meer. Uh, gewoon benzine of plug-in hybrid. Ja, maar ja, is het goed of is het slecht? Ik daar kan je natuurlijk een leuk ei over gaan leggen. Zeker, ja. ja.
2: Maar het uiteindelijk wordt het duurder voor de consument. En dat is natuurlijk heel jammer. Ja. Daarnaast heb je natuurlijk... in diezelfde plannen staat dat de ETS... dus de energy trading, en CO2-emissie... zeg op maar, kostprijs wordt verhoogd. Ja. Die komt ook op benzines waarschijnlijk. Dan ga je zien. En we hebben een berekening gemaakt dat de benzineprijs omhoog gaat... tot soms, sommigen zeggen één euro erbij. Nou, hou ja. je hard maar vast. Dan ga ja. je vanzelf wel natuurlijk naar een elektrische auto op een gegeven moment. Ja.
0: Nou, maar, maar is dat uh, slecht?
2: Nee, in principe. Wij, wij vinden de transitie naar zero emission... en de klimaatdoelen van Parijs met gewoon eh, klimaatneutraal in 2050, staan we allemaal achter.
3: Ja, maar dat, Alleen, dat, hoe dat kom je daar? Je noemt nu 2050, ja. maar de commissie heeft het steeds over 2030. Klopt. Dan zeggen ze niet dat moeten alle auto's elektrisch zijn, volgens mij nog. Maar <lacht> het, het komt er misschien wel op neer. Ja, het, het,
2: langzamerhand worden we gewoon die kant op gedrukt. Gaat het te snel? Ja, dat gaat te snel natuurlijk. Het is eh, natuurlijk... Eigenlijk in de huidige crisis, We hebben dus drie crisis eigenlijk. Je hebt dus de coronacrisis, je hebt deze duel van CO2. En daarbovenop hebben we nog de brexit, ja. waar natuurlijk ja. geen deal komt. En en daar dat kost ben je al ons... zeker van? Ja, dat is. Ik sprak afgelopen maandag met Michel Barnier, de onderhandelaar namens Europa. En die kan ah, die geeft mij, ja, die geeft mij wel het gevoel. Laat ik het. Mijn persoonlijke interpretatie van zijn verhaal was, ja. mag natuurlijk niet uit de school klappen van de onderhandelingen, maar. Die deal die komt er... Waarschijnlijk niet.
0: Nee. Nee, maar ik, ik weet je, ik, ik, ja, dit bevestig ik eigenlijk alleen maar volgens mij het gevoel dat iedereen heeft. Ja, we zijn met zoveel andere dingen bezig en, en, en dat was al ingewikkeld. Het ja. een beetje zeg maar, het huiswerk wat je als, als puber ook voor je uitschoof. Ja, het, moeilijk, het moeilijkste verhaal ja, Dat lag dan zeg maar, nog boven. Zeg maar niet, de, groente ja. yeah, de groente op je bord. Ja, <lacht> eh, eh, wat, wat de groente op je bord, dat is de Brexit. Wat doet dat dan met ja. Ja, spruitjes? Ik, vroeger, ik moest er dan drie of vier en ik wilde dan mosterd erbij Doopt iets in moster? Ik vind nog steeds niet het etensprijs.
2: maar goed, ik vind dat... het ook niet zo lekker. Maar nee. goed.
0: <laughs> wat doet het met de autofabrikanten dat die Brexit-no-deal scenario dat dat zo dichterbij komt?
2: Ja, dat nou dat geeft een heel groot effect. Waarom? Omdat je dan importtarieven krijgt tussen uh, Engeland en yeah. Europa en terug. En wat je vaak ziet is dat uh, bijvoorbeeld een onderdeel wordt in Nederland gemaakt, een onderdeel van zo'n auto die dat onderdeel wordt uh, en in Nederland hebben we een hele goede maakindustrie voor de auto. -auto. Ja. Juist die onderdelen. En die gaan dan naar Engeland, die gaan daar in een auto... en die auto die komt dan vervolgens weer naar Europa. Wat krijg je dan? Twee keer een opslag. Ja. Een importheffing die er nu niet is. Hè. Nu is maar dat, dat nu is op. toch ook helemaal niet
3: interessant voor die fabrikanten. Gaan die echt nog wel in Groot-Brittannië blijven produceren dan?
2: Nee, de eerste zie je daar al ja. opstappen. Honda gaat daar weg volgend jaar. PSA zit er nog, Ford zit er nog. Jaguar Land Rover blijft natuurlijk daar, denk ik wel. Nou zitten.
0: ja, de, de nieuwe Defender, het icoon van Land Rover... dat wordt niet in Engeland gemaakt, hè? Nee, klopt.
2: Ja. Maar dat risico lopen we in Europa ook, hè? Hoe meer wij weggeduwd worden in Europa in de klimaatdiscussie... Ja. hoe meer de prijzen in Europa omhoog gaan, hoe meer je ziet dat... Nou ja, de eigenaren van de merken, de Europese merken... zoals bijvoorbeeld ja. Jaguar Land Rover, eh, natuurlijk India's, Tata. Volvo is natuurlijk Chinees. Ja. Uh, ja. Die gaan gewoon in hun huisland uh, produceren. Ja. Dat is heel slecht voor de banen in Europa. Heel slecht voor research en development in Europa. En daar wil Timmermans en, en, en Breton ja. natuurlijk graag wat aan doen. Alleen ja, ze nemen nu wat mij betreft de verkeerde maatregelen.
0: Ja. Ja. Wat, wat zouden ze dan wel moeten doen?
2: Nou, ik denk dat het verstandigste is eigenlijk... dat je de sector blijft stimuleren in innovatie. Ja. En die innovatie die bestaat uit uh, een stukje grants. En er is een heel groot... Uh, dus dat zijn eigenlijk subsidies... Geld om die innovatie in de industrie voort te laten gaan. Ja. Dat heb ik ook afgelopen week... toen ik met het team van Timmermans ongeveer anderhalf uur aan de telefoon zat... heb ik uitgebreid met ze besproken... ga nou met ons aan tafel zitten en laten we in de dialoog... gaan kijken hoe we naar die 50% van 2050 kunnen komen. Ja. En beslis dat niet zelf in je eigen Ivoren Toren... maar we laten we samen bepalen hoe en wanneer we daar kunnen komen.
0: Ja, maar er wordt natuurlijk sowieso wel veel geld uitgedeeld in Europa. Ook in Nederland. Toevallig zag ik dan een KLM... 300 miljoen euro. Nou, dan gaat het... maar niet om het voorbeeld KLM, maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... nou ja, we gaan dat soort geld juist aan autofabrikanten of aan andere fabrikanten geven... maar dat is dan echt alleen maar een potje om te ja, verduurzaaien. labelen. Ja, sowieso. ja, hier, 400 miljoen of een miljard of twee miljard. Maakt me niet uit, het bedrag. Maar dan, ja, de, de output is een, een elektrische auto bijvoorbeeld. Ja, moeten we naar dat soort oplossingen gaan kijken? Is dat ja, een, dan een,
2: dan een... zijn ze, het, precies de oplossingen waar wij ja. uh, hard voor, uh, uh, ons hard voor maken in Europa. Yeah. Wat wij zien is in het, de hele grote pot geld... en we praten echt over 1800 miljard... Uh, daar zit een heel groot stuk, 750 miljard, voor die nieuwe investeringen in groener worden en innovatie. En wij claimen daar liefst zoveel mogelijk van. Ja,
3: en, en als dat allemaal niet gebeurt, hè, wat, wat gaat er dan gebeuren? Wordt, wordt Europa dan een soort Cuba waar we onze oude autootjes maar blijven oplappen omdat we niks nieuws meer gaan
2: kopen? Want het is gewoon onbetaalbaar. Ja, ten eerste zullen we zien dat de productie in Europa gaat verminderen.
4: Ja.
2: Dat het inderdaad langer loont, loont dan om langer in een oude auto te blijven rondrijden. Behalve als Europa beslist om natuurlijk die uh, benzineprijs... Ja. Uh, door middel van die energy trading omhoog te gooien. Maar ja, dat verwachten we. In België zien we nu al, er is een, uh, een groep die zegt... we gaan met alle auto's gaan we naar Brussel, dan gaan we daar de boel blokkeren... Nou ja. ja, ik zou bijna zeggen. Ja. Uh, misschien een uh, goed voorbeeld.
3: <laughs> Hartelijk dank, Klopt. Erik Mark Huytema, directeur-generaal van de ACEA. De Europese koepelorganisatie voor autofabrikanten.
1: De Nationale
2: Autoshow.
3: Corona dwingt grote bedrijven tot het inkrimpen van het wagenpark. Dat staat in het deze week gepresenteerde nationaal zakelijke mobiliteitsonderzoek uitgevoerd door VMS Insight. En volgens onderzoeker Erik Vouwsten zorgt minder werk en meer thuiswerken ja, voor minder zakelijke autoritten.
4: Dit jaar uh, wordt in algemene zin verwacht... dat uh, er 21 minder autokilometers worden gemaakt dan vorig jaar. De grote bedrijven uh, die, uh, geven aan dat het 31 is. En die verwachten ook voor volgend jaar weliswaar een opleving... ten opzichte van dit jaar, maar wel dat het structureel op een lager niveau blijft. Dan heeft het gevolgen voor het wagenpark. Dit hè? hebben ze minder nodig wat je daar direct uit kan afleiden... is dat er ook minder zakelijke auto's nodig zijn. 28 van die grootste bedrijven... Hè, grootste bedrijven met meer dan 500 werknemers... die verwachten in mei dat hun wagenpark zou afnemen. Dat is toegenomen naar 45 hè, Dus nu verwacht de helft van de grote bedrijven... dat er sprake zal zijn van afname. En wij hebben berekend dat het ongeveer per saldo... Hè, want er zijn ook bedrijven die toename verwachten. Laten we wel zijn. Er dus zijn altijd bedrijven die groeien en meer activiteit hebben. Wij meten. Een gemiddelde afname van zo'n 5,5% van het wagenpark. Dat zijn substantiële aantallen, want je praat hier over grote bedrijven.
3: Ja, bij een grote bedrijven met meer dan 500 werknemers gaat het om een afname dus van tientallen auto's. Dat is slecht nieuws, Wouter, voor die leasebranche.
0: Ja, uiteindelijk natuurlijk wel. Uh, weet je, kijk, ja, die zakelijke klimaat, als je ze niet maakt, ja, dan heb je die auto minder nodig. Nou, is dit wel een déjà vu? Zeg maar, dat gevoel bekruipt mij wel. Want de financiële crisis, en toen ja. hebben we hier ook nog wel eens tijdens de Mobiliteitsweek discussies gehad over: ja, mensen willen echt ja, en leaseauto's helemaal passé. En willen we geen ja, mensen krijgen er zijn, niet meer. Er zijn
3: bedrijven, het waren HR-mensen, ja. die zeiden we gaan geen leasecontracten meer uit. De nee. jongeren willen het ook Nee, meer.
0: die willen lekker met het OV. Ja. En, uh, en fiets,
3: ja. en die wonen dichtbij het werk, en ja. uiteindelijk blijkt, nou, ze die gewoon, regelingen werden allemaal weer terug ingevoerd.
0: Ja, ze willen gewoon allemaal een Tesla Model 3, het jaar vorig jaar, dit jaar ja. wilden ze een Polestar 2, of een ID3. Misschien
3: hem trouwens af en toe rondrijden, ja, die Polestar. Polestar. Ja, ja. Ja,
0: ja. Is dit dan het begin van het einde van de auto van de zaak? En nee, zegt
4: onderzoeker Erik Fausten. Die bedrijven zeggen ook, minder autokilometers... betekent dat we minder behoefte hebben aan zakelijke auto's. Maar we gaan meer mobiliteitsbudgetten inzetten. Hè. Dus daarmee wordt de verantwoordelijkheid naar de werknemer verschoven. En die heeft ook zijn privéauto nodig. Hè, die hij misschien privé zal leasen of wat dan ook. Dus we zien een verschuiving naar meer mobiliteitsbudget. Maar ook naar meer poolauto's. En dus eigenlijk zie je dat de bedrijven heel concreet bezig zijn met die toekomst. Ze zien minder kilometers. Ze willen toen naar lagere vaste kosten. Of het beheersen van kosten kun je ook zeggen. Ze zien een verschuiving... Uh, onder andere naar mobiliteitsbudget. Dus die flexibele schil, inclusief die poelauto's, die zal steeds belangrijker worden.
0: Ja, een verschuiving dus,
3: die er plaatsvindt. Logische stap.
0: Ja, op zich wel, nee, toch? Ja, poolauto's natuurlijk, in coronatijd. Eigenlijk gewoon echt uh, dik bullshit. Ja, weet je, je mag maar met z'n tweeën in de lift uh, of, of in je eentje. En dan gaan we hier, gaan we auto's delen. En dan ja, dat is
3: uiteindelijk... nee, maar, ja, dan moet je helemaal opsmetten, dus. Ja, tussendoor.
0: Nee, maar, dus omdat ze auto's overhouden, zeg, nou, doen we dan maar poelauto. Maar volgens ja. jij werkt thuis en dan moet je, dan moet je naar je zaken af afspraak, daar moet je naar de zaak met je eigen auto... of, of je fiets, ah, ja. of, of in het metro... met je mondkap en een integraal helm op... <lacht> omdat je anders ziek wordt. Uh, nee, dus dat... Maar, nee, uh, maar dan is, dan is dus private lease is wel logischer. Ja, het grap wat hij zegt... en dat, is, dat, dat had ik uh, bedacht ik me ook... Van, ja, het is een verschuiving... van hè, ze willen naar meer flexibiliteit en zo... dit is eigenlijk weer de hele ZZP-discussie... overnieuw. We gaan de flexibiliteit... die willen wij als bedrijf niet... Ja. dus we leggen hem bij jou neer, lieve werknemer, en we verpakken dat als, als zijn van ja, maar dan kan je lekker zelf private lease uitkiezen. Zit je dan wel oh, ja. vijf jaar aan vast? aan ah, 500 ja, euro in de maand. En En het maar... is dus de
3: vraag of je dan ook gaat private lease. Want er zijn genoeg mensen die kopen dan... een ja, oud barrel. Out ja, een ja. location. Ja. En, en, nou, ja. En, en die is waarschijnlijk goede kans dat die vervuilender is... Ja. dan de leaseauto die ze normaal gesproken zouden krijgen. Ja, dus... Interessant onderwerp om er nog over door te gaan. En praten. dit gaat nog om een tussenrapportage... van het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek. Eind dit jaar komt er een eindrapport. En dan uh, spreken we natuurlijk ook even met Erik Fausten.
0: En zometeen, wat gaan we nog doen joh, ABK-keuring? Ja, moet je nog. Uh, ja, die moet binnenkort weer. Ja. Denk ja. Ik krijg ja. Nou, ja, altijd een keurig bericht als het zo is. Maar 35 ja, jaar ook
3: geleden ook. ingevoerd. Voor veel mensen toch een bron van ergernis. Ja. Niet voor de garagisten, denk ik.
0: Nee, die, die, daar is het natuurlijk een, een mooie tool om mensen binnen te krijgen. Nou goed, ja, daar, kunnen we, daar kunnen we ook leuk over discussiëren. En die gaan we ook doen. En APK, goedgekeurd en wel. Nou, ik denk niet dat hij nog een
3: APK-keuring uh, al nodig heeft. Nee, die had hij nog niet nodig. Nee, Wouter test de nieuwe Volkswagen Golf GTI. Geen knalvuurwerk mag je maar kopen met auto Je kan altijd nog in je gti zitten. Ja, even kom, kom. Ja, precies. Lekker, Lekker, man. Ja, mooi. Tot ziens.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Bouter.
2: Het is
3: toch altijd een momentje hè, als Volkswagen een nieuwe Golf introduceert. Zeker de GTI. Wouter, test straks het
0: icoon. Maar eerst. Ja, die gaat langer mee dan waar we het nu over gaan hebben. 35 jaar geleden werd de allereerste APK-keuring gedaan. En de Golf GTI is al meer dan 40 jaar oud. Oh ja. eh, maar goed, die werd uitgevoerd bij een Citroën DS. We zijn inmiddels tientallen miljoenen keuringen verder. Wauw. ja. Ja, als je daarover nadenkt, zijn er nou, best wel wat. Uh, ja. ja, degene die dat heeft verzonnen, dat is goede business. Nou, dat He? sowieso. Ja. Ja,
3: we gaan erover praten met Paul Diets, manager toezicht en beoordeling bij de RDW. Welkom. Goedemiddag. Die DS, die als eerste is getest, rijdt hij nog steeds? Ja, ja, ja we echt hebben waar?
1: Hem nog even opgezocht. En we gaan ook nog iets leuks doen, want hij is zelfs nog van dezelfde eigenaar. Nee, echt? Ja, dat oh. is bijna uniek, denk ik. Ja, zo inderdaad, ja. ja dus uh, ja, dat is mooi. Nee. En al
0: die nee. tijd
3: goedgekeurd is. Uh, ja, of, ja, ja, Dat weet ik niet. In <laughs> ieder geval, uh, ja, als, hij als hij nog rondrijdt, rijdt, dan op zou, zou moment, die... uh, rijdt hij... Hij heeft, nog
1: op. Ja. Ja. hij heeft nu een geldige APK. Hij heeft nu een geldige APK. En deze maand is hij weer aan de beurt. En dat is misschien meteen de laatste keer. Want daar komt een... Een uitzondering voor auto's voor ouder dan 50 jaar. Oh. Ja. Dus ja. dat is een dubbel bijzonder moment. Zeker.
3: De algemene periodieke keuring. Het uh, moet gebeuren en het kost natuurlijk wel wat uh, centjes. Maar is het noodzakelijk? Dat is de grote vraag. Is het noodzakelijk? Mensen vragen zich dat af. Ja,
1: dat is ja. al, eigenlijk vanaf de oprichting van de APK <laughs> is dat al de, al 35 de jaar geweest. Er ja. uh, zijn heel veel evaluaties geweest. We hebben nu uh, meer
3: ervaring inderdaad.
1: Ja. En daar komt toch steeds uit dat er mensen het op zich prettig vinden. Dat er nog een keer onafhankelijk naar een auto wordt gekeken. Ja, en... maar dat, dat is niet helemaal een antwoord op mijn vraag. Nee, snap ik. Mensen vinden het prettig, maar ja. is het ook noodzakelijk? Nou, we zien steeds meer, toch uit onderzoek, ook in het buitenland... Dat, je, dat er toch wel verkeersdoden te koppelen zijn nog steeds aan de techniek van auto's. Je kan zeggen, auto's worden steeds beter. Dat is natuurlijk zo. Ze roesten niet meer zomaar door. Uh, maar een gladde band, een kapotte remslang... of uh, ja, allerlei andere hardware-achtige dingen, die gaan nog steeds stuk. En dan is het toch fijn dat er nog even... Daar goed naar gekeken wordt.
0: Was het zoveel slechter toen we geen APK-keuring hadden? volgens mij
1: zijn we allemaal een beetje van dezelfde generatie, maar het wrak van de weg yeah. kieskeurig. Ja, dat <laughs> kan we me nog wel herinneren. Zo'n ja. agent met een grote snor die dan. Uh, ja. Heel bedroefd keek naar een, uh, ja. Ja, een, een Fiat Panda... met een enorm gat in de bodem of zo. Die auto's zijn er natuurlijk allemaal niet meer. Nee. En uh, dat was toen echt heel hard nodig. En er is toen ook een enorme piek gekomen in... Uh, mensen brachten gewoon een auto naar de sloop... in plaats van naar de APK, omdat dat toen uh, was. Dat is natuurlijk nu niet meer. Maar uh, uh, dat, we zaten toen ook in een tijd van... volgens mij rond de 3000 verkeersdoden. Ja. Terwijl het er nu 600, 700 zijn. Nou, uh, daar zie je toch dat er ergens... moet daar er wel een correlatie zijn. Ja, precies.
3: Ja. Ja. Nou ja, je zou misschien zelfs zeggen... Maar kunnen uitrekenen hoeveel verkeersdoden de APK heeft geschild.
1: Ja, ik denk dat dat nou, en we zien dus uit onderzoek van, uh, van landen waar dat nu nog wordt ingevoerd, maar dat zijn vaak toch wel wel exotische landen. Uh, dat ze dat echt kunnen benoemen en dat het dan ook uh, significant is. Dus ja, nou ja, ik geloof er nog steeds in Oké, okay. uh,
3: okay. uh, ik denk ik ook wel, Wouter, toch?
0: Ja, nee zeker. Nee, beetje, uh, en je ziet het het nog steeds. Met, nee, weet je, je ziet nog steeds wel autos rijden. van denk je, ja, die heeft waarschijnlijk vorig jaar net de APK nee, gehaald. Ja, ja, ja. Maar wat ze nu nu, nu. nu rijdt het rond. Ik denk niet dat hij hem nu zou halen. Dus ik, ik, ik ben daar wel uh, voor. Ja.
1: Sterker, eigenlijk zou ik gewoon willen.
0: Onafhankelijke keurings als instanties echt gewoon wat, wat strenger. Dat je echt gewoon weet, dit is gewoon goed.
1: Dat was de overweging destijds. Daar hebben ze het. Uh, tussen 1963 en 1983 of zo over dimdampt in de ja. politiek. En uiteindelijk hebben wij nou nu een systeem in Nederland... dat je eigenlijk bij de garage om de hoek terecht kan. We hebben ongeveer 10.000 garages waar het kan. Ja. De meeste andere landen hebben uh, instituten... zoals TUV of DECRA ja. of, uh, ja. of overheid zelf die dat doen. Ja. Toch zie je uit kwaliteitsmetingen... dat we eigenlijk in Nederland best wel bovenin de uh, range zitten... van hoe, hoeveel slechte auto's er hier rondrijden. Dus het okay. systeem wat we hebben... Dat heeft misschien wel wat nadelen. soms heb je misschien iets van partijdigheid of zo. Maar onder de streep uh, nou ja, is, is werken okay. het toch wel goed. Ja, maar met wie
0: vergelijk je? Dan, vergelijk met, met bul Bulgarije, Bulgarije? Nee, met België.
1: <laughs> ja. Ja, echt ja. wel gewoon uh, de, uh, ja, de landen om ons heen die ook uh, nou ja, min okay, of meer hetzelfde... Okay. We,
3: we doen het dus relatief goed. Ja, zo Zou moeten we het wel zeggen. iedere
1: keer uitleggen. Ook ja. in Europa, dat wij dit systeem hebben. Ja. En dat we dat we heel willen houden. Uh, en, uh, maar goed, dan zoeken we die cijfers weer op. En dan blijkt het eigenlijk ja. alweer weer uh, de bovenwachting goed te zijn.
3: Hoeveel APK-keuringen worden er in een jaar uitgevoerd?
1: We zitten volgens mij op ongeveer 7,5 miljoen uh, APK-keuringen. En uh, dat zijn een heleboel, dus je zijn net tientallen miljoenen uh, zijn er geweest. Maar ja. als je een snel rekensommetje komt al gauw op 100, 150 miljoen uh, in die 35 jaar uit. Zo. Het zijn dus inderdaad een enorme
3: aantallen. Wat, want wat is jullie rol dan als RDW? Hè? Want die, die APK-keuringen worden gewoon door garagisten gedaan.
1: Dat de garagisten die melden die auto's af. Ah. En wij houden dan toezicht volgens de, de steekproef. Daar heb je misschien vast wel eens van gehoord. Ja, dat is altijd heel spannend. Hè? Een Komt hier door de steekproef. Dus ik denk dat jullie, allebei, ja, dat jullie allebei wel eens een auto hebben gehad... die in de steekproef is gevallen in je leven. Uh,
0: nee, joh, ik heb altijd... Nee, nee,
1: nee, nee volgens mij niet. Ja, ja, ik zit er ja, even ja, over Ik heb je je het wel ook al want het kan op het rapport... ergens met een kruisje Ja, volgens mij is voorzien, ja. Ja. En nou, we doen ongeveer duizend van die steekproeven per dag als RDW uh, op, op, uh, op die auto's. En uh, nou ja, als een garage het niet goed doet, dan kan die strafpunten krijgen. En als je het niet goed blijft doen, dan gaat uiteindelijk uh, het bordje van de muur, zeggen wij dan. En dan krijg je dus een straf. Uh, dat kan betekenen dat je een aantal weken bijvoorbeeld niet mag keuren. Maar hoe streng zijn jullie daarin dan? We zien dat ongeveer 95% van de keuringen goed gebeurt. Maar dus zo'n 5, 6% ongeveer niet. En het gebeurt toch wel een paar honderd keer per jaar... dat je zo'n sanctie moet uitdelen aan garages. Ja. En nou, we doen dat ook steeds meer risico gestuurd. Dus het idee is dat je de gemiddelde garage die het gewoon goed doet... zoveel mogelijk met rust laat. En degene die een ander verdienmodel heeft, zou ik maar zeggen... Nee. Dat, die, dat je daar vaker langskomt. En dat kan soms zijn dat je één keer in de week langskomt... of één keer in de twee weken, soms twee keer of drie keer op een dag. En nou, daar kom je soms toch wel vervelende dingen tegen. Zoals? Ik heb dit werk vroeger ja, zelf bent, gedaan. Je, je bent steekproefcontroleur uh, ben geweest, begon, hè? Ja. Uh, In 1996. En ja, ik heb twee voorbeelden in mijn hoofd die ik vaak gebruik. Ik heb een keer een Honda CRX gehad. Maar, nou, een mooie auto, zo'n zo stoere auto. En trek aan de gordel aan de onderkant. En trek trek zo die gordel helemaal uit het dorpel. Oh. Helemaal ja. doorgerold weg. Ja. Ja. En hetzelfde een keer, ja, vergelijkbaar met een Mercedes... waar je dan de drukproef moet doen. moet je met zoveel kilo het rempedaal trappen. Dat doet net alsof het een noodstop is. Ja. Bam, zo er doorheen. Klik, ja. Ik, ja. Dat zijn, en die voorbeelden zien wij toch wel, niet, niet iedere dag, maar je ziet ze wel. En dan dat, dat is denk ik waar je het voor doet.
0: Ja. Maar dit, wees... Dat is redelijk uitzonderlijk, toch? Wat, wat zijn de meeste. Wat, wat
1: komt er meestal uit een steek? Standaard is uh, lampjes. Yeah. Uh, van een lullig kentekenlampje. Maar het gaat al snel richting uh, uh, banden. Banden moet je een beetje ingewikkeld meten. Soms wel, soms niet goed. Eh, banden hebben natuurlijk wel meteen met veiligheid te maken. Ja. Remslangen, vering, eh, eh, ja, dat soort dingen... Ja, en zo'n lampjes
0: dan krijg je wel een strafpunt, kan ik me voorstellen, maar niet. dan ben je niet meteen je bordje kwijt. Van de nee, weer. het
1: idee is dat je, als je gewoon een garage bent en je maakt normale fouten, net als wij allemaal, als we iets doen, altijd 2 of 3 procent fouten maken, eh, dat, daar is het hele systeem op gebaseerd. En daardoor eh, eh, met plus en min punten dat ja. het ja. Het
3: is natuurlijk heel, heel erg goed dat dit gebeurt. Hè. En zeker als er dat soort praktijken als gordels of, of rempedalen die niet goed werken, ja, dan, dan wil je gewoon dat dat wel goed is. En dat dat goed gekeurd worden, uh, maar er zijn ook onnodige reparaties, onterechte afkeuringen. Het imago van de APK-keuring is ja toch dat het door de autobedrijven gebruikt wordt om die
1: omzet op te krikken. Dat is in ieder geval het beeld. Is dat een onterecht beeld? Nou, ik hoor het natuurlijk ook wel eens op verjaardagen. En ja. uh, uh, ik denk dat het beeld in ieder geval steeds beter wordt. Uh, we hebben door de jaren een heleboel dingen gedaan en het belangrijkste is denk ik dat, uh, dat je een afkeur tegenwoordig ook moet afmelden. Als je twijfelt bij je garage zeggen wij altijd vraag om een afkeurrapport. En als je dat rapport hebt kun je ook op dat moment het bezwaar aantekenen. Komt iemand van de RDW die doet dat over. Dat is misschien niet de meest logische stap. Maar dat ja. gebeurt ook een paar honderd keer per jaar. En dan heb je gewoon wel duidelijk hoe het zit. Ja. Yeah. Uh, uh, ja, en verder denk ik dat je als je gebeld wordt door de garage met een, uh, met een heel lijstje... dat je even heel goed de vraag moet stellen. Is dit nu voor de APK? Of leggen jullie nou ja, er nog precies, iets bovenop? Precies, En als je die vraag concreet stelt... dan geloof ik wel dat het, uh, vrijwel alle garages daar een eerlijk antwoord op geven. Uh, ja, maar pas dan? Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, <lacht> dat is mijn tip die ik altijd meegeef. Ja, maar
0: je, maar je kunt dus een uh, soort second opinion bij jullie
1: aanvragen Van, nou
0: ja, jongens, dit is heel raar. Weet je, die auto's goed en uh, jij, jij, jij vertelt dat mij niet zo is. Ja,
1: en dat gebeurt dus ook uh, regelmatig. En ja. het, het is gewoon een, ja, wij promoten dat ook zoveel mogelijk. Ja. Uh, om, uh, ja, het is, ik kan me voorstellen in de relatie met je garage... dat dat misschien niet het meest fijn is. Aan de andere kant wordt het wel objectief uh, vastgesteld. Ja. Ja. En wij komen gewoon een steekproef op verzoek doen in feite. Ja. Ja. Maar, maar heb je bijvoorbeeld
3: voor, de, voorbeelden van verhalen... waarbij de garage zegt... ja dit, dit moet eigenlijk wel gerepareerd worden voor de APK... en dat eigenlijk volgens de regels helemaal niet het geval is?
1: Ja, ja... Dit, ik denk dat in de praktijk het meer uh, interpretatieverschillen zijn. Oh ja. uh, waarbij uh, bijvoorbeeld zo'n band, daar moet je toch wel een beetje voor op afgestudeerd zijn om dat goed te kunnen beoordelen. Ja. En dat je dan, als je net hier meet, is het net wel goed. En als je net daarmee. Maar meet, bijvoorbeeld is het net de niet goed.
3: sproeier van de achterraam, is dat iets wat in de APK voorkomt? Uh, nee. Ja, heb ik dus wel eens gehad. Ja.
1: Nou, dat de journalist
3: zei van... Ja. nee, ja, de sproeier van de achterraam die doet het niet. Nee. Dan komt hij
1: niet door de APK-keuring. Ja, ik heb hetzelfde oh. wel eens gehoord in mijn kennissenkring. Ja, de achterruiterwisser uh, ja. doet het niet. Ja, is gewoon geen onderdeel van. Dan is eigenlijk de eerste vraag die je toch Het is toch natuurlijk goed wel goed, goed dat het gerepareerd wordt, hoor. Maar... Ja, het klopt. Maar ja. ik, ik snap het punt heel goed. En uh, ik denk eerst even de vraag heel goed terugstellen van... is ja. het nou voor de APK of niet?
3: Ja. Is lang geleden, maar ik ga het geld terugvragen.
0: <laughs> Doe
1: jij dat? Um...
0: Krijg, maar als jullie zo'n second je doen... krijgen garagebedrijven dan ook uh, minpunten als ze uh, onterecht hebben afgekeurd? zou eigenlijk wel zo moeten zijn natuurlijk. Dat is ook zo. Dat is ook zo, ja. oké. Okay.
1: Ja, 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 dus, dus je dat is het... ook uh, een heel duidelijk onderdeel van het, uh, van het systeem inderdaad. Yeah. Yeah. Ja, dus
0: jullie, moet, uh, de, de, uh, jullie doen niet de keuring zelf... maar het is zo ingericht als, uh, uh, met genoeg checks... om toch te zorgen dat het uh, eerlijk zeg maar, bij ja. de kant op gaat.
1: En als ik vergelijk het wel eens met uh, tandarts... je krijgen eens in de 60 jaar bezoek van een uh, controleur. En uh, wij komen ongeveer iedere week bij, oh, ja. uh, bij garages. Dus wel, uh, In de overheidsterm is het vrij heavy ja. uh, toezicht wat er ja. uh, op zit. Maar, en
3: hoe vaak trekken jullie zo'n erkenning in eigenlijk?
1: Ja, dat gebeurt dus een paar honderd keer uh, per pa jaar. Een
3: paar honderd keer per jaar.
1: Ja, op 10.000 bedrijven.
3: Ja. Uh, dus,
1: uh, ja, de, de, vinden jullie
3: het zelf veel of valt het nou, wel mee?
1: We, we, wij willen, We streven natuurlijk naar zo laag mogelijk. Nou ja, tuurlijk. Ja. Uh, dus uh, als wij het heel goed doen en het is een perfect systeem... dan gebeurt het nul keer. Ja. Nou ja, dat het blijft het wel niet. de autobranche. Dus ja. je, nou ja, goed, uh, daar gebeurt natuurlijk altijd uh, van alles. En je hebt in iedere branche ook uh, ja, rotte appels. Of ja. mensen die daar uh, uh, denken hun verdienmodel van Zie te maken. Zie je ook wel steeds dezelfde rotte, rotte appels terugkeren? Ja, dat, dat noemen wij dan risicogestuurd toezicht. We proberen steeds meer te focussen op die bedrijven... want vaak is het niet alleen bij de APK dat ze iets misdoen bij ons... maar ook uh, bij andere erkenningen die we doen... met export of met import of andere ja. dingen. En dan probeer je daar toch een beetje uh, centraler op... op uh, en, en dan lukt het wel om zo'n bedrijf aan te pakken. Okay. Vaak popt het wel weer ergens anders op. Nou ja, dat bedoel ik een beetje. Het begin is gewoon weer ergens anders. Een garage. Ja, nou goed. En wat, wat daarbij erg helpt tegenwoordig... is dat we ook uh, sinds een heel aantal jaren... de keurmeester zelf uh, onder erkenning hebben. Dus als je als keurmeester fouten maakt, dan kan ook jouw bevoegdheid ingetrokken worden. Ah, okay. En dan kan je dus ook niet meer bij een andere garage terecht, moet je opnieuw examen doen. En dat we merken wel dat, dat de mensen dat dat het systeem behoorlijk verbeterd heeft. Kijk.
0: Die keuring bestaat nu 35 jaar. Uh, sommige dingen zullen niet veranderd zijn. Uh, maar ja, hoe groot het verschil met die, met die eerste keuring uit 1985? Ja. Zo maakt we dan over in ja, ja, ja. Uh, ja,
1: We waren al aan auto's aan het sleutelen. Er was ja. heel wat toen, die keuring. Weet ik nog. Uh, ja, ik denk de belangrijkste wijziging is denk ik wat ik net zei... dat die keurmeester er steeds bij is gekomen. Dat is meer op het proces. Dat we er qua toezicht steeds meer risico gestuurd. En qua inhoud uh, is denk het belangrijkste dat de milieukant erbij is gekomen... Dus de, de, de duurzaamheid van auto's, de uitstoot, ja. uh, lekkage. Er zijn in de, door de jaren heen een heleboel dingen bijgekomen... Zeg maar, die, ja, die, die niet direct met veiligheid te maken hebben... maar wel, wel met onze veiligheid uh, en onze leefkwaliteit uh, in, uh, in de stad. Zeg maar. ja. 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 Gaan, er daardoor, gaan er ook nog dingen veranderen de komende tijd, APK? Nou ja, er ja, zijn een paar dingen. We uh, zien natuurlijk die steeds meer ADAS-systemen in auto's komen. Dus onder bestuurder ondersteunende systemen. Ja. Uh, daar hebben we wel wat zorgen over dat uh, als je de ruit vervangt, uh, doet die het systeem of de bumper doet hij dan nog steeds hetzelfde als wat je ervan verwachtte uh, ja. daarvoor. In 2022 worden die systemen ook deels verplicht heel op nieuwe types. En uh, ik verwacht dat het dan wel uh, ook in de APK uh, uh, ergens uh, ja, hoe ga je dat testen heeft? dan? Zeg maar, ja.
0: Op die muur, garage muur afrijden als die <lacht> rent is het goed, en anders ja. dan. Uh, ja, dat is ja, Uw ja, auto is niet
1: elkaar ja. goed gekeurd. Ja, ja, ja. Dat noemen wij destructieve testen. Ja, ja. Doe je dat niet met één auto? Ja, nee. Um, nou, ja, Ik denk dat, dat wat we zien bij andere dingen... is dat je vooral het systeem controleert. En dat het systeem vaak zichzelf controleert. Dus uh, in ja. begint, begint het beginsel uh, gaat het lampje uit. Uh, dat soort simpele tests. Uh, nou, en we hebben natuurlijk die 50 jaar uh, vrijstelling voor, ja. voor oldtimers. Uh, dat, dat, dat is ook een belangrijke wijze. wanneer? Nou, het idee uh, is dat de regelgeving op 1 januari ingaat. Dat is allemaal okay. nog niet helemaal definitief, maar daar, daar wordt nu uh, op gemikt. Maar ja, ik kan me voorstellen, veel mensen zullen denken van... ja, maar dat
3: zijn juist onveilige auto's. Waarom ja. stoppen we daarmee?
1: Ja, uit onderzoek is gebleken, het is overigens een besluit van de minister... dat de, die oldtimers in wezen een lager risico vormen. Ze worden minder gebruikt. En de mensen, zeker ja, die van 50 jaar ouder... die auto's, die worden toch wel beter onderhouden ja, over het algemeen. Worden ook vaak alleen voor puzzelritten of andere dingen gebruikt met mooi weer. Dus allemaal, nou ja, zo, zo is die afweging gemaakt. Het gaat om 10, 20, 30.000 auto's op die 7,5 miljoen. Dus het zijn ook weer niet nee. de, zulke aantallen... Ik denk dat er op die manier naar gekeken is.
3: Dankjewel Paul Diets manager toezicht en beoordeling bij de RDW.
1: De Nationale
3: Autoshow. Het Autonieuws. We beginnen met de RDW. Ja. Ja, die hebben ja. we net gesproken, maar ja, Factures. Ja
0: steekproeven. Uh, controleur. controleur ja. ja, nou ja, weet je, hè? mooie baan. Mooie baan. Andermanswerk controleren. Ja, dit heb je niet goed gedaan. Leuk, maar ja, je hebt toch een paar dingen gemist. Flauwigheid. Nee. Maar goed, uh, zijn er zijn misschien best mensen die ja. nog een baan zoeken. Bij deze, vandaar. er zijn vacatures daar. Volkswagen
3: ja. wil van Bugatti af.
0: Ja, dat is een bijzonder verhaal. Hij wil het verkopen aan Rimac. Rimac. Hoe spreek ik het precies uit? Een Kroatische ja. elektrische auto, nog sneller dan Bugatti's, maken zij. Die is veel in het nieuws, maar ik zie die auto eigenlijk Nooit rijden. Dus dat is dan wel weer bijzonder. En vervolgens wil. Ja, eigenlijk is het niet echt verkopen, maar het is een soort ruilen tegen aandelen, RIMAC. RIMAC, wat ik voor je het uitspreek. Uh, dus om vervolgens via Porsche een groter belang te nemen. Ja, ingewikkeld hè. Ze werken al wel een beetje samen. Zo'n fabrikant heeft, ze maar, wel de belofte dat ze heel goed zijn met elektrische auto's. Nou ja, daar is veel behoefte aan. Dus ja, weet je. Ja. Maar, maar ik, ik, ja, aan de ene kant denk ik het lijkt me een dikke bullshit. Aan de andere kant denk ik, ja, het zou wel kunnen. Het was ook een beetje pet project van. Pierre Bugatti, ja. Ja, die is overleden. Dus ja, dan is dit misschien wel het moment crisis. Ja. Weet je, laten we daar nou maar afscheid van. Het zou wel zonde zijn. Daarmee wordt de kans wel kleiner dat zo'n merk echt lange ja. tijd overleeft. Ja. onder de hoede van Volkswagen ja. gaat ze nog wel even door.
3: Nissan heeft het ook niet makkelijk. Maar presenteerde deze week wel het uh, nieuwe Z-model. Ja.
0: ja, de 400 z uh, Compleet nieuw. Uh, Behalve dat alle dimensies exact hetzelfde waren als oh, ja. de 370Z. Ja, nee, dat is gewoon uh, mooi opgepoetst. Uh, ja, twin-turbo V6. Maar ja, 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 ja. niet voor ons in principe. Dus grijs importeren. Ja, ik weet niet hoeveel mensen dat nog gaan doen. Nee. Nee, ik, wel, ga, ik wil een gave auto, maar ja, ja weet je, dat de, als je niet doorgaat met de ontwikkeling van dit soort auto's... dan sterft het toch gewoon een beetje uit. Uh, en dat, nou, dat is daar een beetje gebeurd. Nou, Over uitsterven gesproken, dat kunnen we ook wel zeggen. Zo'n beetje van de autosalons van deze wereld. Nou, maar niet van het salon, hè? Het nee, sal Brussel. Brussel. Ja, die willen gewoon, uh, die, die willen gewoon ja, graag verkopen, gaan. Verkopen, verkopen, verkopen. Ja, de verkoopbeursen, die autofabrikanten ja. willen daar wel. En dat is ook natuurlijk wel een begrip in België. Uh, ja, ergens snap ik het wel. De organisatie werkt aan een reeks scenario's. De beurs staat gepland... 15 tot 24 januari. Nou ja, dat is midden in de winter. Dan hebben we denk ik nog wel wat dingetjes met corona en nog geen vaccin. Dus ja hoe reëel is het dat we dat gaan doen? kapjes op. Ja, nou ja, weet je, uh, het zou natuurlijk best kunnen. Uh, en, en, en gewoon in, 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 in tijdstippen naar binnen
3: mogen gaan. Hè? Dus, in, in...
0: Dat zou natuurlijk, natuurlijk ook kunnen. Ja, het vraagt dan of het, tot, of het nog werkt. Hè? Het, is, het is wat minder spontaan dat we denken... Ja, dit weet ik net eigenlijk niet zoveel te doen. Kom, we gaan naar het salon.
3: De coronakorting. Een
0: coronakorting en vervolgens kom je terug met een nieuwe auto. Dat ja. gebeurt natuurlijk. Hè? Dat soort momenten, ja, weet je, je, je vrouw weet het nog niet... maar je buurman al wel en daarmee geen naar het salon. En vervolgens, ja, we hebben... Amai, ik heb toch een nieuwe Mercedes gekocht? Ja, dus uh, nee, ik, interessant. We kennen de organisator. Laten we hem maar eens even gaan vragen. Of ja. we, dat even hoe dat ja. zit en hoe hij dat denkt te gaan organiseren. Wordt geregeld bij deze.
4: De
3: rijimpressie. Ja, de rijimpressie. Volkswagen heeft het uh, icoon vernieuwd: de Golf GTI. En natuurlijk mocht Bouter wat streepjes op het asfalt zetten.
0: Ja, dat klinkt enthousiast hè. En je gaat een enthousiaste even horen. Want ik, dit concept vind ik dan toch wel weer leuk. Hè? Hot hatches. Aan de ene kant heel praktisch aan de andere kant. Toch een leuk randje eraan. Dat is een beetje het idee daarachter natuurlijk. dat Papa moet een auto waar alle rotzooi in kan. Maar ja, papa wil ook af en toe een beetje nou ja, de boel uitlaten. Zichzelf, inclusief auto. En dan ook weer veilig terugkomen. Nou, dat is natuurlijk het idee. Ook achter de Golf 8 GT. Even kijken oké, okay, ik moet. Hier rechts niet aan opletten. Al mijn enthousiasme. Golf 8 GTI. Golf 8, redelijk nieuw. Dit is de GTI. Die komt natuurlijk ook altijd. Het grappige is, ze begonnen ooit met, ja het idee, een sportgolf, een iets sportievere golf. 1.6 met carburateur, 100 pk. Toei. Toch eruit gegooid met een uh, injectiemotor. En ze dachten, nou, misschien kunnen we er wel 5000 van bouwen. Hopelijk, want dan hebben de ontwikkelingskosten eruit. Nou, dat ging een stuk harder. Ze hebben uiteindelijk uh, nou ja, iets meer dan vierhonderdduizend gebouwd van de eerste generatie. Uh, dat ging heel hard. Tot eind 2019 uh, 2,3 miljoen exemplaren van de Golf GTI gebouwd in de acht generatie. Het is toch wel indrukwekkend, vind ik. Dit is de... Laatste, nieuwe, ja, recept is feitelijk hetzelfde. Um, dikke motor voorin, 2 liter turbo, een nieuwe variant daarvan. Weer schoner, zuiniger en ietsje krachtiger geworden. Vooral gewoon heel veel koppel. Ja, Bijna TDI-achtig koppel, 370 Nm, maar dan ook meteen vanaf 1600 toer. Want dan weet je, vroeger had je diesels, die hadden veel koppel onderin. Nou ja, zo'n Golf GTI-blokje dus ook. 245 pk totaal vermogen. We komen bij het volgende
2: verkeerslicht.
0: Leuk, jong hier rijden. Nooit ja. het droppig om, achter Dan gaat hij wat met je wildspin. Maar laat ik vooral de koppeling een beetje slippen, trouwens. En dan gaat hij in 6,3 seconden naar de 100. Nou, dit is alweer 100. Dan echt serieus. Het volgende verkeerslicht hier. Topsnelheid. Natuurlijk, lekker Duits begint op 250 km per uur. Ik had ondertussen een overstekende vrachtwagen kunnen rammen. Die hartstikke door rood reed. Waar het niet. Dat Golf natuurlijk helemaal vol met allerlei systemen om dat te voorkomen. Maar ja, daar gaat het niet om bij de Golf 8 GTI. Mooi pakket weer. Um, komt er niet als zeg maar, een performance en een normale versie. Dat, dat was bij de vorige zo. Het is dus meteen gewoon... 245 pk. Later volgen, de ongetwijfeld versies met weer wat meer pk's, de Club Sport en de TCR en de weet ik voor wat allemaal. Die kunnen we bijna uittekenen dat ze dat nog wel zullen doen. Mooi onderstel, gewoon leuk gemaakt. We spraken met een coureur die ook een ronde tijd heeft gezet op hun testcircuit. is ook een stuk sneller dan de Golf 7 GTI Performance. Die zei: ja, Waar we vooral aan hebben gewerkt, is dat hij wat speelser wordt. Dat hij wat meer tordeert om ja, zeg maar het middelpunt. Dus dat die achterkant, op het moment dat je instuurt, dat hij dan. ...ook mee wil draaien niet te veel want ja je wil ook een soort uh, de stabiliteit op hoge snelheid heb je natuurlijk ook nodig Maar het feit dat hij als je instelt dat hij dat een beetje probeert te doen dat is waar ze naar hebben gestreefd en gedaan door nou ja, aan de ene kant de elektronica uh, dus op het moment dat je de auto met adaptieve demping hebt dan, dan zet hij de rechter demper dan voor zijn bocht naar links hebt natuurlijk uh, ook harder uh, verder is het is toch een beetje de benchmark Golf GTI. Dat is en blijft zo. De nieuwe Volkswagen Golf GTI... Jij hebt het wel een beetje lol gehad. Ja, het is een leuke auto. Ja, weet je, dit is nog een beetje die mix tussen verstandig. Je kan het gezin meenemen, maar je kan er ook lol mee trappen. En kijk, en wat Volkswagen gewoon goed doet, het zit allemaal prima in elkaar. Je hebt alle features die je wil hebben. Eh, en we hebben eigenlijk een hele nieuwe klasse, een soort hyper-hatches. Mercedes A45 AMG ja. met meer dan 400 pk Audi RS3. Dus dit, weet je, dit is... Maar qua... Zeg maar, pakket als gewoon waar, waar, waar je als normale vent uh, een, een beetje lol kan hebben. Of vrouw. Ja, maar, ja. ja is, dit, is, is dit denk ik wel de benchmark. Gewoon qua verkopen. Het doet wel echt goed. En kost dat? Ja, primeurtje op de vrijdagmiddag. Uh, die heeft onze Nautsky gewoon even geregeld. Zo. Onze redacteur echt supergast is het gewoon. 48.335 euro. Oeh, poeh, ja. Nou, die vorige was ook al, want het scheelt geloof ik 200 euro met de, de vorige GTI. En hij heeft natuurlijk wel wat meer PK's en wat meer ja. uh, uitrusting en zo. Maar ja, dit is, dit is niet goedkoop in Nederland. Nee, geen katapis, zeggen we dan. Nee, aan de andere kant... je hebt zeg maar voor 50 mil wel gewoon eigenlijk een hele leuke auto... waar je bijna alles mee ik kan Ik bedoel, het is net als met kinderen. Je
4: krijgt er zoveel voor ik terug. Ik krijg er heel veel voor terug.
3: Nou, volgende week spreken we de baas van Volkswagen Nederland. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app... Apple Podcast of Spotify.
0: Ja, vast ook nog wel op andere manieren. Maar vergeet je in ieder geval niet te abonneren. En uh, volg ons via Twitter en zo. Facebook, Instagram doen we dat ook nog? Ja, volg Ik een lekker. beetje stil volgens mij op Instagram.
1: En mijn naam is Wouter Karssen.
0: Tot volgende week.
1: Dag. De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elekt.